0: 皆さんこんにちはニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ「ニョロモのつぶやき」へようこそ今日も政治経済を中心に日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくくりお楽しみくださいはいえー、またまた1ヶ月以上のご無沙汰ですがお元気でしょうか、えー、もう12月になってしまいましたね今年もあと1ヶ月を切りました、えー、皆さんね今インフルエンザ流行ってますけど、えー、お元気でお過ごしでしょうかえー、っとね昨日でしたかねニョロモの長男東京でコロナにかかったなんていうね LINE が来てびっくりしましたけれども1日ぐらいで熱はすぐ収まって、まあ、元気を取り戻したようでちょっとほっとしています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。えー、と今日はですね、まあ、今年最後になるかもしれないですけれども、まあ、頑張ってもう一回ぐらいは年内に撮りたいと思うんですけれども、えー、特に何をしゃべろうっていうのは決めていません今回は。えー、ということでいろいろとお話をしていきたいと思います。えー、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。えっと、最近の話ではですね、日大のアメフト部の話がありますよね。えっと、アメフト部を廃部にするっていう話になっちゃった。あれもなんか、あの保護者のええー、垂れ込みというか、そういうので、違法薬物の使用が。まあ、明るみになって、もうこれは廃部だっていう話になったんですけれども、なんか説明会が行われたんですね、その部員とそれから保護者に対して。えー、で、部員の7割が、まあ、会場に足を運んで、直接説明会を聞いて、えー、保護者の方はオンラインでという話でしたね。ななななんで保護者オンンンンラインなのかかかかっていいうとと、えーなかなかね、厳しい意見とか質問がガンガン来た時に対応したくないっていうねちょっと及び腰の職員たちの考えがそうさせたんじゃないかなんていうふうにも言われてますけれども、まあ、そんなことが行われましたで、えー、と会場では学生が質問を、まあ、何人かしたようなんですが返答は一切なかったとっいうふうに報じられていますそしてもう配部っていくらなんでもね真面目にやってきた人にとってはあまりにひどい話ですよねそれなんでなんかいろいろ世間一般でも批判が起きていますけれども、えー、一応継続審議みたいな継続の方向みたいな話もあるみたいですけれども、まあ、実際のところどうなっていくのかねだって真面目にやっている人特に日大のアメフト部っていうのはすごい有名な強い部だったわけなんで。えー、セレクションで入っている学生さんいっぱいいると思うんですよね、まあ、アメフトのその実力を買われて、えー、大学に入ったそして、まあ、アメフトの場合はプロリーグとかはないけれどもその実業団っていうのがありますので就職先まで見越してねそのアメフトで、えー、食っていくっていうつもりの人たちもいたはずなんですよねでそれを人たちの未来が立たれてしまうっていうのはこれはもう日大の横暴としか言いようがないとニョロモは思っています。で何で日大のねあの一番トップにあの方がいるんですかなんか小説家でね一番トップでふさわしいのかどうかっていうのもねちょっと一番最初から気にはなっていたんですけれども、えー、そこら辺もね気になるしそれから、まあ、似たような話だけれどもえー、と宝塚の問題もありましたよね、えー、宝塚の、えー、あれ星組何組だったんでしょう、えー、っとまだそのトップにこう出てるような偉い人じゃなくって研究生って呼ぶんでしょうかまだ学生というんでしょうか、えーまあ、舞台は踏んでいたんだと思うんですけれども一応なんかリーダー的なことも、えー、後輩の指導とかもやっていたようですけれども、えー、その人がまあ、自死をしたとということでその宝塚のブラック加減がね最近になってこう明るみになったわけなんだけれどもまあ最初からねやっぱりあの閉鎖社会だし女性だけがいるとそれで思いっきりこう上下関係が激しくてまあ体育会とも違うんだろうけれどもそれよりもっと陰湿かもしれないなっていうのはまあ昔から思っていたことではありました。まあ、よく今までねあの、自死っていうそういう、まあ、本当に悲しい結末っていうのが今までなかったのが不思議なくらい、まあ、耐えられなかったら多分やめていったんだと思うんですよね、でこの亡くなった人の状態を見ると、まあ、ほとんど、ね、その過労によるうつ病併発みたいな状況だったようですよね、もうほとんど寝る間もないぐらい、お稽古と、それから後輩への指導。それかからら、まあ、先輩たちからのしごき、まあ、こういうのがあって本当にもうヘトヘトになっていたっていうようなことがねなんか報道されていましたけれどもそうまでして、まあ、芸能界ってでもまあ往々にしてあるのかもしれないですけどねそういうもうしごき的ないじめ的な、まあ、上下関係も激しいですしだからこそ、まあ、ほとんどの人は脱落していって、まあ、トップアイドルとかトップで生き残れる人人っていいののは本当にほんの数人しかいない、まあ、そういう、えー、まあ社会というか、まあ、そういう世界なんだろうけれどもでもやっぱりねもうこれはもう無理と思ったら本当にやめればよかったんだよなって思うんだけれどもでもうつ病にまでなってしまっているとそこへの思いは至らないのでやっぱり死を選んでしまう。もう本当に、ね、もうこういうことを二度と起こしてはいけないことだし自浄作用が多分ないんですよね、こういう世界もうずっと慣例でもうずっと上からずっとこう連綿と続いてきたこの体制が変えられないだから、やっぱり、ね、だから新しい人たちがこうちゃんとシステムを作って変えていかないといけないですよねそういうの本当にあの変わっていってほしいなと思います。それから今何があったかな今自民党の裏金作り問題が大騒ぎになってますよねこれ本当にね暴いてほしいんですよ今なんか東京地検特措部がもう完全に動き出してるっていうような話もあるのでちょっと期待してるんだけれどもでも本当に検察日本の検察が起訴するとまあほとんど有罪9 9割方有罪とかもそういう状況にならないと起訴しないということなので、まあ、それ散々堀エモ門が言ってたけどね本当にあの検察が動いてもうこいつあげるぞって言った時は必ず有罪になるぐらいの確率でないと、まあ、なかなかそこまでいかないらしいんですけれども、えー、国会が終わったら、まあ、国会議員でも逮捕ができるのでこれちょっと期待しています。で今あの、の安倍派以外に二階派、二階さんあの大阪万博のね一番トップで温度とってるえー、っと南紀白浜にいっぱいポスターが貼ってある二階さんなんですけど二、えー、階さんの派閥も今、ちょっとね、えーま、検,検察の動きが活発になってきてるるということなのでもう公明党の方からも自民党いい加減にしろっていうね厳しいお倒しがあったようなのでここら辺の動きちょっと期待しています本当もういい加減もう終わりにしようよ自民党はねもう自分たちのことだけしか一生懸命やんないんですから、えー、ということで次の話題に行きましょうニョロモのつぶやきはいえっ、ー、と12月に入って12月の3日が、えー、今年は「アドベント第1手術」ということでしたえっ、ー、と第1週からね第4週まで、えー、アドベントがありましてえー、今年は24日が日曜日クリスマスイブが日曜日になるので、えー、そこが第4主日ということになるんですよねあのクリスマスの前までがアドベントなので、えー、アドベントゥスっていう、えー、ラテン語これが、えー、来臨するとか、えー、到来するとかそういう意味だそうなんですけれどももうまさしくキリストがこの世界にいらっしゃった日えー、それが、えー、キリストのお誕生日であるこのクリスマスですね。クリスマスっていうのこのスペルを見ていただくと分かるんですけれども、えー、クライスト、えー、キリストですね。クライストのマスっていう風に書いてありますよね。えー、これ mas っていうのは、えー、ミサのことを表していて要するにキリストのミサ、まあ、キリストをお祝いする日っていうここととになるわけでですすそれがクリスマスマいうことですねサンタさんが来るっていうのがね一般的な、えーまあ、クリスマスのイメージになっちゃってるんですけれども、えー、赤花のトナカイとそれから勇気である、ま、スノーマンとサンタクロース、えー、これがシャンシャンとやってきてプレゼントをくれる日子どもにとってはね。そして日本の場合はかなりえー、恋人たちのクリスマスっていう感じになっていますけれども世界的にはまあサ,ンクスサンクスギビングから始まって、えー、クリスマスはまあ家族でみんな祝うそして新年を迎えるっていうそういう流れになっていますよね、まあ、ウィンターホリデーの、えー、一番中心になるのがクリスマスになりますけれども、えー、ニョロモはえこのポッドキャストでももも何度もお話していますけれども一応ですね一応という言い方もどうなのかと思うけど、まあ、あのクリスチャンなんですね。えー、っと福音派と呼ばれるプロテスタントの教会に通っています。アメリカの福音派っていうともうテキサス州とかあの辺いっぱいいてですね。えー、まあ何、えー、でしょうね。そのまあ、中絶反対とか一生懸命やっていたりしてトランプを応援してたりするっていうイメージがすごい強いんですけれどもそれともあれなのかなアメリカの福音派っていうと、えー、もっと違う左派になるのかちょっと、えー、アメリカと日本はねかなり違うのでよくちょっと勉強してないのでわからないんですけれども過激なイメージがあります、えー。今イスラエルを一生懸命応援してるののも、ね、アメリカのクリスチャンだったり、まあ、その福音派の人たちだったりするのでちょっとね嫌な感じはニョロモは持っていますけれども、えー、とちょっとこの話から、えー、どういうことをお話ししたいかというとですね、まあ、ニョロモの、えー、最も尊敬しているキリスト者っていうと、まあ、何人もいらっしゃることはいらっしゃるんですけれどもその中でも中村哲さんという素晴らしい方がいらっしゃいます。この人は、えー、クリスチャンで皆さんよくご存知だと思うんですけれどもアフガニスタンでずっと報酬をされてきたお医者様ですね、えー、お医者様としてアフガニスタンに渡ってそしてたくさんの患者さんたち、えー、病気に苦しむ人たち栄養が足りない人たちなどをね見てこられたそして結局医者が救える人数じゃないともうこれだけの人を救うには医療ではないもうこの土地にちゃんとあの農業とかそういう人が生活できる環境を作らなければいくらやってもね追いつかないということで、えー、中村哲さんはですね白衣を脱ぎ捨てて作業着を着て重機を動かして、えー、そうですねユンボとかねユンボってご存知じゃないかなこうパーショベルですよねああいうのを動かして水路を作った。そのことで有名な方ですもう荒れ果てた荒涼としたもう砂漠のようなところに中村哲さんがものすごい距離の,この水路を作って灌漑用水のようにしてですね緑豊かな大地に変えた、まあ、そのことによって人々の暮らしがねもう劇的に良くなって、まあ、お医者さんが一生懸命あの来た患者さんを治すっていうんじゃなくて本当にそこに住んでる人たちの健康を豊かにしたっていうことで、えー、もうアフガニスタンでも大変尊敬されている方です、えー、この方、まあ、この方とあともう一人尊敬する方で奥田智志さんという、えー、牧師さんがいますこの方は福岡に住んでらっしゃってニョロモより一つ年下の方なんですけれどもこの方はですねずっとまあライフワークとして、まあ、もちろん牧師としてあの立派な教会東八幡教会キリスト教会というところの牧師をされていますが、えー、それだけではなくてですね、えー、NPO 法人放牧という、えー、組織を作ってそしてずっとこの地元でホームレスの方たちの支援をされてきた。でホームレスの人たちに例えばその子ども食堂とかそういうののように、ね、食事を食べさせるとかあの身の回りの世話をするとかそういう話じゃないんですねこの放牧がやっているのは、えーとまあ、その方たちが自立して自分たちで生きていけるようにするっていうことをずっとやってきてこれまでに2000人以上のホームレスの人たちが自立してい、えーまあ、ったとそれまでの間えー、自立できるようになるまではこの放牧が抱えている、えー、アパートにね、えー、住んでもらってそこでこう生活ができるようにだんだんとこうトレーニングもしながら、えー、その生活の癖ですよねお金の使い方みんなもうワンカップ大関で飲んじゃって終わっちゃうとかギャンブルやっちゃうとかそういう人たちを。こう,方向転換させてこういうこうに管理してそれで自分でこうやって生きていくんだよってことを教えながらえちゃんと自立できるようにしていくってことをずっとやってきたそういう牧師さんですえそしてですねえかつての安保法制の時安倍はやめろってこうみんなで国会前でねあのまあデモをやったりしていたあの頃ですけれどもえ集団的自衛権のあの頃ですよあの頃にシールズっていう大学生たちの,あの若い人たちの団体がありましたその中でもリーダー的存在だった奥田亜希君「秋」っていうのは「愛」にキリストの「木って書いて「秋」っていうふうに言ってこの奥田牧師の息子さんなんですねこの人がねまあそんなことで奥田先生のことは知ったわけですが、えー、この奥田先生とこの「中村哲さん、実はすごく深いつながりがあったんですね。このこと、ニョロモは全然知りませんでした。えっ、ー、と、12月4日の日でしたかね、えー。今から4年前、中村哲さんが銃撃に倒れ、亡くなった日です。アフガニスタンでね、あれほど献身的にやってこられた中村哲さん。あの、まあ、亡くなる前に、ずっと脅しというか、命を狙うぞというような脅迫文が来ていたということが後でね報道されましたけれどもそれでもあのずっと仕事を続けていた中村さんでしたそして銃撃に倒れてしまった本当にね恩をあだで返すっていうのはこのことだなともう本当にみんな日本人は憤りを感じましたしそれから是非あのノーベル平和賞は中村哲さんのような人にねぜひあ,のあげてほしいってこともみんな思ったと思います。ねあんなオバマ大統領がもらうようなものじゃないですよ、平和賞なんて。どれだけの人殺してるんですか、オバマは。中村哲さんは、本当に多くの人を救った人でした。その中村哲さんのことを、奥田先生がですね、えっ、ー、と、12月。そのの日日日じゃななくて5日の日かなこの日にフェイスブックに記事を載せていらしたのでそれをちょっと読みたいと思います。中村,中村哲さんが銃,銃撃で亡くなって今日で4年経った世界はもっとひどくなっている気がするそれでも4年前に書いた文章をもう一度シェアするということで4年前の記事をシェアされていました。中村哲さんが銃撃を受け亡くなった僕は言葉を失った書けないという思いと書かなきゃという思いが錯綜しているだが自分のために少し書こうと思うペシャワール会が始まった1983年僕は大学1年生だった大阪の釜ヶ崎で日本の現実を知らされた1990年東八幡教会に赴任。その後細々とホームレス支援を始めた実は当時ペシャワール会の報告会は東八幡協会で行われていた今や中村さんの講演会となるとすごく大勢の人が集まるがその頃は数十名の小さな会だった中村さんの活動はすでに圧巻だったでも僕はひねくれていた海外で活躍する中村さんに対し日本の困窮者はどうすんだという歪んだ気持ちで見ていたと思う数十名であっても熱心な支援者が集うペシャワール会の報告会ホームレス支援の集会には数名も集まらない僕は嫉妬していたペシャワール会の初代事務局長は佐藤裕二さんというお医者さんで中村さんとは大学同期このの方は東八幡教会の会員だった僕の赴任した年に病に倒れられ翌年43歳で召された26歳新米牧師だった僕はこの方の最後の日々からいろいろと学ばされた葬儀は九州大学と備前療養所の合同葬。列席された数百人の前で説教をすることになった。新米牧師はビビりながらあれこれ話したと思う式のと。式の途中にアフガニスタンから中村さんが到着。現地の衣装のまま会場に現れた中村さんは、ユージ、なんで死んだと絶叫された。私は牧師さんのようには語れない。ともおっしゃった。それは、そんな上手に話したらダメだ。そういうういいいことととじゃないんだだ意味だと僕は受け取った牧師になって2年目の僕はそれらしい話をしたんだと思う中村さんにはそんな浮ついた言葉は通用しなかった恥ずかしかった佐藤さんもそうだが中村さんの活動は多くのスタッフに支えられていたと思う今回も現地スタッフなど5名が一緒に殺されたという。彼ららの死も忘れてはならないその後何度か講演会などでご一緒させていただいたあの日のトラウマかあまりお話はしなかったお互い「ああお久しぶりです」と笑顔ですれ違った僕が中村さんから最も影響を受けた言葉は「誰もそこへ行かぬから我々が行く」「誰もしないから我々がする」このの言葉を違うフィールドで僕は大事にしてきた。そのつもりだ。中村さんには到底及ばない覚悟も足りないしかしこの言葉が僕を常に励ましてくれた誰も行かないのはなぜか危ないからだだったら私が行くと中村さんはアフガニスタンにアフガニスタンにあれどこ行っちゃったかな通われた今回のことはその「帰結でもあるしかしこういう生き方がなければ現実を変えることはできない危ないから行かないと言ってしまえば全ては終わる中村さんはキリスト者としても大先輩同じバプテスト派の信徒だったキリスト道十字架の道とはそういうことなのだろう中村哲さんを世界が追悼している世界が悲しんでいるしかし悲しみを憎しみに変換してはいけないそれは中村さん自身忌避されることだろうそうではなく僕にとっての追悼はどこへ行くべきか何をすべきかを静かに祈りつつ考えることだと思う中村哲先生お疲れ様でしたそしてありがとうございました。僕も先生に勇気をもらい、もう少し先に行ってみようと思います。では、いずれ天国で。えー、という記事でした。すみません、途中で、あの、これ今タブレットを見ながら読んでいたんですけれども、途中でね、あの回転しちゃって画面が、えーと、どこ読んでたか追えなくなっちゃって、えー、大変失礼しました。えー、ということで、いかかが思われまししたでしょうかこの素晴らしいねお二人すごく深い関係があったんだなというのをこの記事を読んで初めて知りましたあの中村哲さんもね本当に素晴らしいキリスト者で確かねおじさんが有名な方なんですよねなんかね文学書くような方だったと思うんですけどすごくおっとりとされて。最近あの映画がありましたね中村哲さんのそれちょっと見そびれたんですけれども、えーとまあ、自主上映されていたりまだ映画館でやったりもしているのであのぜひね見に行きたいと思っていますなんか映画館でやったその劇場版のやつは、えー、とテレビでやったようなねあのシーン以外にお蔵入りしていたようなシーンも全部入っているそうなのでえー、多分、ね、NHK とかでやったような、まあ、そういうのが中心になるんだと思うんですけれどもでもそれ以外にも今まで見たことのないシーンがいっぱい出てきそうなのでこれは行ってみたいなとぜひね行ってみたいなと思っています。はい。えー、というわけで、今回はこれぐらいでね、終わりにしようと思っているんですが、えー、っとですね、えー、ガザ地区、イスラエル対ハマスの戦いは、えー、7日間の休戦を超えてですね、終わって、えー、また戦闘が開始されています。もうね、もはや、その、パレスチナ側から、パレスチナというか、まあ、ハマスですね、ハマスの方から、やり返すような力もそんなに、まあ、残っていないしもう一方的にイスラエルにやられてるっていう感じなんですけれども、えー、12月7日の記事ではですね死者は1 6248人、えー、これが、えー、このガザ地区の死者ということで、まあ、ハマスの戦闘員とか民間人とか区別はないですが、まあ、ほぼ民間人ですよね、これそしてその7割が女性と子供である。とといううことだそうです、えーっとね、2013年のある大学教授の外国の方が書いてた大阪大学だったかな,かなんかのなんかホームページにあった記事によるとですね2013年のその時の記事では、まあ、これだけあの紛争がいろいろ報道されているイスラエルの。このパレスチナの問題であっても死者はまだこれまでトータルで1万人にも満たないって書いてあるんですよ2013年の時でも今回すでに1万6000人以上がもう1回の今回のこの戦闘で亡くなっているその2013年までの累計よりもはるかに多い人たちが今回亡くなってしまいましたでその時の、ね、記事に、ね、さらにこう書いてありましたイスラエルのことはそうやって報道されたりするんだけれどもではアフリカはどうだとその2013年の時点でコンゴ共和国ここではもうすでに500万人の人が内戦で死んでいるっていうふうに書いてあったんですねあのコンゴってもうどこにあるかもねアフリカのどの辺にあるかもちょっと分かんないっていうのが、まあ、日本人的感覚ですけれども、まあ、実際問題、ニョロもも分かりませんけれども、えー、今後では500万人、ちょっともう想像を絶する数字の人たちが亡くなっているってことなんですね、その時点で。そして、その他にもよく、えー、耳にするのがスーダン。えー、日本のの自衛隊も南スーダンのところにえっ、ー、となんか支援に行きましたよねあの時はまあその戦闘地域ではなくてあれだから小泉さんの時だったのかなその自衛隊を派遣するっていうことでいろいろ揉めてそれは憲法に触発するんじゃないかこれ憲法違反じゃないかっていうんでもう日本でも大反対が起きたのがあったと思うんですけど。その時っていうのは、戦闘地に行くんじゃなくて、安全な場所に行って、その市民の生活を支援する。だから道路を作るとか、そういうことをやってたんですよね。で、かなり地元の人たちからは感謝されたみたいな話がありましたけれども、それでも近くまで被弾したりとか、まあそういうちょっと恐怖を味わったりしたこともあるみたいな話は聞きましたが、そのえー、スーダンですね。南北スーダン。この戦い。えー、まあ、合わせて、それもやっぱり38万人とか40万人とか、そういう数字の人が亡くなっているっていうふうにね、あの、記事で読みました。アフリカのことって本当にほとんど報道されないわけですよね。あの、日本のすべての報道の中でアフリカに関することって 0.2% とか、そんな程度だっていうそういう資料もありました。えー、やっぱこう身近じゃないんですよねアフリカのことがね。だから私たちウクライナとか、えー、それからこのイスラエルの問題これもずっと報道が続くともうやがて聞かなくなるというか興味も持たなくなるみたいなところがありますけれども報道されてもいないんですよねアフリカの問題は。これ世界中で見ると本当にあまりにもやっぱりこの紛争っていうのは多くて人間の愚,愚かさっていうのねほんとつくづく感じざるを得ませんいつになったら平和が来るんでしょうかもう一体何百年何千年この戦いを続けてるんでしょうかそれこそ紀元前の、えー、エジプトのね文明だとかメソポタミアだとか、まあ、そういう大昔から人間ってずっとこうやって争いを続けている。本当なんとかならないのかなと。で、例えばイスラエルを見ても、今のネタニヤフ首相も元軍人ですし、その前の首相もその前の首相も確かにみんな軍人なんですよね。元軍人。だからやっぱ軍人が政治をするって本当にやっぱダメなんだろうなと。アフリカでもやっぱり軍がこの国を支配しちゃってるわけですから、軍人っていなくならないんですかねこの世から。そしてその軍人に、その軍人が戦えるっていうのは武器があるからであって、まあ武器をね、あの、作る会社、これもなんとかならないのかなと。本当にね、お金がこういうことに回っていくっていうのは良くない。実際問題、朝鮮戦争とか、それからベトナム戦争で日本は経済がかなり潤いました。そういう事実はあります。でもそのために戦争をどっかで起こそうなんて思ってる連中がいるのもまた事実なので、本当にこういう考えはやめてもらいたいですね。みんなが幸せでニコニコ笑って過ごせる日が一刻も早く来るように。そう願ってやみませんということでまた、えー、今,今年ねもう一回ぐらいまあもう一回2回二回無理だなもう一回は撮りたいなと思っているニョロモです、えー。ということでまたお会いしましょう。じゃあねバイバイ。この番組は急な入院や学会への参加ななどにより診療ができないそんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリー・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回